0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사현 변호사입니다. 마흔세번째 함께 읽는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 오랜만에 새벽 시간에 이제 어떤 일을 위해서 이제 나왔습니다. 정말 오랜만인 것 같아요. 운동을 하기 위해서 뭐 새벽에 나왔던 적은 있지만 이렇게 일을 위해서 새벽에 나온 것은 정말 오랜만인 것 같은데요. 예전에 고등학교 3학년 때부터 대학 1학년 때까지 이제 잠시 동안 신문 배달을 한 적이 있었는데 새벽 4시에 이제 그때도 겨울이었죠. 그 가을부터 시작해서 했던 것인데. 어, 겨울에 이제 날씨도 좀 썰렁하고 춥고 어, 아직 어두고둑해서 약간 무서운 그런 느낌도 있었지만 어, 무언가 열심히 살고 있다는 라 그런 느낌 어, 그런 것 때문에 어, 신문 배달을 하러 나갈 때 어, 많이 좋았던 어, 그런 감정을 가지고 일했던 것이 새로운데요 어, 오늘도 어, 무척 좀 쌀쌀한 날씨인데 어제 눈도 와서 어, 출근길도 이제 조심해야 될 정도로 이제 좀 빙판길도 많고 날씨도 썰렁하고 이게 많이 추웠지만 음, 오랜만에 이제 새벽 공기를 마시면서 이렇게 일을 하기 위해서 어, 나오니까 많이 상쾌한 기분이 들었습니다. 음, 요즘에 제가 며칠 전에 기사를 보니까 우리나라에서도 이제 2층 버스가 운행 된다고 하더라고요. 어, 영국에서는 이제 런던이죠 더블데커라고 어, 2층 빨간색 버스가 굉장히 유명한데 제가 그 버스를 어, 이용하면서 정말 놀랬던 점은 우선 버스 자체가 어, 뭐 장애인 분들이나 아니면 그 유모차 같은 것들이 이렇게 딱 고정시켜서 파킹을 해놓을 수 있는 장소를 딱 마련해놓고 있고 그것들을 이용하는 버스를 이용하는 데 있어서 전혀 불편함이 없이 이렇게 우선 구조가 되어 있고요. 그와 함께, 어, 더블 데커는 사람들이 다 타고, 이제, 안정, 사람들이 이제, 뭐, 자리를 잡거나, 아니면, 딱 이제 뭐, 손잡이를 잡거나, 이렇게 자세를 취하기 전까지는 전혀 움직이지 않고, 그리고 내릴 때도, 2층에 있는 사람들도, 그냥, 벨, 벨만 눌러놓으면 자연적으로 쓰고, 2층에서 사람들이 내릴 때까지, 버스기사 아저씨가, 항상, 뭐, 아저씨 뿐만 아니라 아주머니도 계셨지만, 어쨌든 버스 운전하시는 분이, 어, 계속 멈춰져서 기다려주기 때문에, 어, 전혀 불편함이 없었습니다. 2층에 있었어도 조급함 없이 그냥 딱 이제 정차해서, 어, 이제 천천히 내려서 이렇게 내려도 전혀 아무런 문제가 없는, 어, 그런 구조로 이제 버스가 운행돼서, 아, 참 정말 좋구나. 라는 생각이 많이 들었고, 아, 교통 문화가 정말 선진적이다, 라는 생각을 많이 했었었는데요. 특히, 지금이야 뭐, 아들이, 제 아들이 이제 날라다니고 있지만, 그 당시만 하도 영국에서 이제 처음, 아 이제 생활할 때만 하더라도 아주 어렵기 때문에 유모차를 이용해서 런던 시내 이제 뭐 박물관이나 미술관이나 이렇게 다니던 아 적이 많았는데, 그때마다 이제 버스를 이용할 때 전혀 어 불편함이 없이 아잘 다녔던 그런 기억이 새롭습니다. 이제 우리나라에서도 어, 이제 뭐, 이제 출퇴근하는, 특히 경기 지역이죠. 이제 광역버스가 시범적으로 운영된다고 하는데, 많은 인원을 태울 수 있다라는 뭐 장점은 분명히 있지만, 어, 아, 대중교통 문화 자체가 영국과 같이 되지 않는다면 정말 많이 위험할 수 있거든요. 2층에서, 사실 1층으로 내려오는 그 계단이 굉장히 좁아서, 어, 사람들이 많거나, 아니면 뭐 급하게 출발하거나 급하게 서거나 뭐 이런 식이 된다면 굉장히 혼잡하고 위험할 수가 있어서, 어쨌든, 음, 그냥 형태만 그렇게 뭐 어, 좋은 곳이다라고 받아들이는 것뿐만 아니라 그런 문화 자체도 어, 그런 것들을 운영할 수 있을 만한 어, 어떤 대중교통 문화 교통 문화가 형성되기를 한번 희망해 봅니다. 그러면 이제 오늘 어, 함께 있는 민법 어, 이제 새벽 오늘은. 밤 방송은 아니고, 아, 그때나 두세시, 새벽 두세시에 최근에 많이 방송을 했었는데, 어, 오늘은 정말 새벽 방송으로 이제 6시 어, 50분을 넘어가는 시간에 잠깨님 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 이제 저희가 어, 민법 총칙을 끝내고, 이제 너무 많이 말씀드려서 어, 다시 뭐 반복하는 것은 약간 어, 너무 덧붙이는 것 같다는 생각이 들고 민법 총칙이 뭔가에 대해서 궁금하신 분은 이제 팟캐스트 중에 민법 총칙 중에 정리하는 그런 편들이 있으니까 어, 그것을 한번 어, 다시 반복해서 들으시면 될것 같고요. 이제 저희는 물건을 들어왔고 물건에 관련된 이제 총칙 규정도 한번 살펴봤고 그와 함께 이제 기본적인 물건들 이제 살펴보고 있는데 큰 물건의 구조를 한번 보실 때는. 어, 물건에 공통적으로 적용되는 총칙, 이것이 있다라는 거 생각하시고, 그 다음에 점유권과 소유권. 이거는 약간 이제, 어, 좀 독립된, 어, 그, 그, 독립적으로 봐야 되는 물건들이다라고 생각하시고, 이두 개를 따로 보시고, 그 이후에, 이제 지난번 시간에 말씀드렸던 용익 물건. 용익 물건으로 지상권, 지역권, 전세권. 이세 가지가 있다라고 생각하시고, 이 점에 용익 물건과 더불어, 이제 제한 물건 중에 하나인 담보 물건. 으로 유치권, 질권, 어, 이 저당권 이렇게 어, 그러니까 여섯 가지죠. 예, 제한물권은 여섯 가지 그리고 이제 점유권과 소유권 이렇게 여덟 가지가 우리나라에서 민법에서 어, 법률에서 인정되고 있는 물건이다라고 생각하시고 큰 틀에서 이제 보시면 약간 이해가 쉬우실 것 같은데 저희가 이제 점유권 첫 번째로 그 물건을 사실상 지배하고 있는 지배할 수 있는 권리인 점유권에 관련된 내용들을 다 읽어 보았고요. 그리고 이제 소유권에 들어가서 어, 지난번 시간에 소유권이 뭐다? 정말 강력한 물권이다, 거의 완전체다라고 말씀을 드렸는데 그 소유권의 내용으로서 어, 소유자는 법률의 범위 내에서 그 소유물을 사용, 수익, 처분할 권리가 있다라고 제 211조가 소유권이 뭐다라고 이렇게 정의를 내려 있고. 다만 소유권이라면 그 물건을 마음대로 다 처분하고 사용할 수 있어야 될것 같은데 법률의 범위 내에서라고 제안을 둔 이유가 뭐다라는 점은 지난번 시간에 말씀을 드렸고요. 그리고 212조에서 이제 토지 소유권의 범위라는 제목으로 이제 토지는 약간 위나 아래나 뭐 옆이나 이게 약간 그 구액을 어느 정도로 범위를 정할 것인지가 동산에 비해서 불분명하잖아요. 그렇기 때문에 토지의 소유권은 정당한 이익 있는 범위 내에서 토지의 상하에 미친다라고 했고 그럼 정당한 이익이 있는 범위가 무엇이냐와 관련돼서는 예를 들어서 한번 설명을 드렸던 것 같습니다. 오늘은 이제 한세개의 조문 간단하게 볼텐데요. 어, 213조와 214조 규정은 어, 실무에서 굉장히 많이 쓰이는 어, 가장 많이 쓰이는 조문 중에 어, 하나인데 어, 그렇지만 저희가 내용적으로는 굉장히 친근한 법률입니다. 왜냐하면 한번 읽어보면 제213조는 소유물 반환 청구권이라는 제목으로 소유자는 그 소유에 속한 물건을 점유한 자에 대하여 반환을 청구할 수 있다. 그러나 점유자가 그 물건을 점유할 권리가 있는 때에는 반환을 거부할 수 있다. 라고 규정하고 있습니다. 이 규정을 보면 어디서 많이 본것 같다라는 어, 그런 생각이 좀 드시죠? 어, 바로 그, 점유권 저희가 읽을 때, 점유자가 점유에 침탈을 당할 때그 물건의 반환 및 손해배상 청구할 수 있다라는 그런 내용 읽어보셨잖아요. 어, 물건을 사실상 어, 지배하고 있는, 가지고 있는 그 상태를 존중하기 위해서도, 어, 그, 점유물을 반환해달라는 청구를 할수 있는데, 당연히 가장 강력한 물건인, 어, 소유권의 경우에는, 음, 소유자는 당연히 소유권에게 해서, 어, 그 물건을 반환해달라고, 어, 청구를 할수 있겠죠. 어, 제213조는 음, 그러한 의미에서 소유자는 그 소유에 속한 물건을 점유한 자에 대해서 반환을 청구할 수 있는 소유물 반환 청구권이 있다 라는 규정이고 다만 저 예를 들어서 뭐 갑돌이가 그 시계를 가지고 있는 시계를 을돌이에게 3일을 빌려줬다면 뭐 3일이 지난 이후에 을돌이가 어 시계를 안 돌려준다면 갑돌이가 소유권에게서 이거 내 소유니까 빨리 돌려줘 라고 소유물 반환 청구를 당연히 할수 있겠죠. 하지만 하루 지났는데 갑자기 마음이 바뀌어서 을돌이한테 빨리 그 시계 나 조, 돌려줘 라고 얘기하더라도 어 이때는 그 을돌이가 그 물건을 점유할 권리가 있잖아요. 이와 같은 경우에는 반환을 거부할 수 있다는 라 그런 단서 조항이 213조에 함께 규정되어 있습니다. 그러면 제 214조를 한번 읽어보면 소유물 방해 제거, 방해 예방 청구권이라는 제목으로 소유자는 소유권을 방해하는 자에 대하여 방해 제거를 청구할 수 있고 소유권을 방해할 염려있는 행위를 하는 자에 대하여 그 예방이나 손해배상의 담보를 청구할 수 있다 라고 규정하고 있습니다 이 규정도 어 이제 점유권에서 제205조와 제206조 어 점유자가 점유에 방해를 받는 때에는 그 방해의 재거및 손해배상을 청구할 수 있다는 규정하고, 점유자가 점유의 방해를 받을 염려가 있는 때에는 그 방해 예방 또는 손해배상의 담보를 청구할 수 있다라는 내용 읽으면서, 아, 이런 규정들이 왜 필요하고 어떤 의미가 있는 것인가와 관련된 내용들은 이미 저희가 공부를 했습니다. 그렇기 때문에 좀더 친근하게 이제 바라볼 수 있겠죠. 소유물 방해 제거, 방해 예방 청구권. 소유자는 그 소유권을 방해하는 자에 대해서 방해 제거를 청구할 수 있고, 소유권을 방해할 염려 있는 행위를 하는 자에 대해서는 그 예방이나 손해배상의 담보를 청구할 수 있다라고 해서, 어, 뭐, 동일한 내용이잖아요. 어, 이런 내용들을 담고 있습니다. 방금 전에 제가, 어, 이두 개의 전문은 정말 실무에서도 많이 쓰인다, 재판 과정에서도 많이 쓰인다라고 말씀드렸는데, 어, 왜 그렇냐면, 어, 예를 들어서 이제 갑돌이 소유의, 어, 이제 건물이 을돌이 소유 토지 위에 이제 건축되었다고 한번 가정해 보죠. 그럼 을돌이 토지 위에 지금 갑돌이 건물이 있는 거잖아요. 어, 우리나라의 어떤 법적, 어, 시스템 자체가, 어, 그 이제 건물하고 토지를 이제 별개의 부동산으로 보기 때문에 상당히 많은 어 이제 문제가 사실 발생하는데 그것은 이제 차차 나중에 뭐 지상권 부분이나 이런 것들을 한번 읽어 보면서 설명을 드리도록 하고 어쨌든 이와 같은 경우에 을돌이는 토지가 내 거다라고 주장할 것이고 어 건물이 갑돌이로서는 건물이 내 거다라고 서로 주장을 하겠죠. 하지만 을돌이로서는 이제 자신의 토지 소유권이 지금 방해를 받고 있는 거잖아요 토지를 소유권을 갖고 있으니까 토지에 대한 소유권을 가지고 있으니까 토지를 뭐 마음대로 사용수익 처분할 수 있는데 법률의 범위 내에서 마음대로 사용수익 처분할 수 있는데 지금 갑돌이가 그 토지 위에 건물을 어, 딱하니 갖고 있어서 그 토지 사용이 지금 방해를 받고 있잖아요 이럴 경우에 이제 을돌이는 어 민법 214조 지금 방금 전에 읽었던 2 4 4조의 근거에서 갑돌이에게 방해를 제거해달라. 어 뭐, 실질적으로는 그 건물 철거하라는 어 이야기가 되겠죠. 이런 방해를 제거해주, 어, 해달라는 그런 청구와 이제 민법 213조. 214조 바로 전에 읽었던 213조에 근거해서 어, 자신의 소유인 토지를 인도해 달라. 지금 점유를 네가 하고 있잖아. 건물을 지어서 어 토지를 이, 어, 점유하고 있으니까 그 토지를 인도해 달라는 그런 청구를 할수 있겠죠. 이것처럼 어 213조와 214조는 어, 실무에서 어 굉장히 많이 쓰이고 건물 뭐 토지나 건물 인도 청구, 어뭐 건물 철거 청구 이런 청구와 관련돼서 가장 많이 쓰이는 조문 중에 하나다 라고 생각하시고 보시면 약간 어, 더저 이거 중요한 조문이구나 라고 생각이 드실 수 있겠네요. 좀더확 눈에 들어오실 수 있을 것 같습니다. 그럼 오늘의 이제 마지막으로 215조를 한번 읽어볼텐데요. 제 215조는 건물의 구분 소유라는 제목으로 제 1항 수인이 한 채의 건물을 구분하여 각각 그 일부분을 소유한 때에는 건물과 그 부속물 중 공용하는 부분은 그의 공유로 추정한다. 제2항 공용 부분의 보존에 관한 비용, 기타의 부담은 각자의 소유 부분의 가액에 비례하여 분담한다. 아, 라고 규정하고 있습니다. 아, 아, 이런 민법 지금 제가 함께 읽어보았던 215조는 집합건물의 경우에 아, 한 사람이 아닌 여러 사람이 그 건물을 구분해서 소유할 수 있다는 규정인데 어 우리나라 이제 주택 어, 구조가 이제 주된 주택 구조가 무엇이냐라고 물으면 이제 단독주택이 아니라 아파트나 뭐 빌라나 이런 어, 집합건물이 이제 주된 어, 어떤 우리의 주택 구조가 됐잖아요. 어, 이와 같은 경우에 어, 예를 들어서 아파트 이제 1 1 0동이 있다라고 한번 가정을 해보죠. 이거는 하나의 건물로 볼수 있잖아요. 그런데 그한 동의 건물 중에 뭐 101호와 102호 이 주민들은 이제 각각 독립해서 자기 소유권 취득하잖아요. 아파트 살 때, 뭐, 한 동을 다, 어, 사는, 어, 물론, 뭐, 재벌들이나 돈이 많은 분들은 그러실 수 있겠지만, 어, 대부분의 사람들은 그 동을 사는 것이 아니라, 동의 소유권을 사는 것이 아니라, 그 동의 각각의, 이제, 전유부분, 그, 뭐, 101호나 102호, 이 부분을 사서 이 부분에 대한 소유권을 취득하는 것이죠. 그렇기 때문에, 어, 200, 200, 215조는, 비록 하나의 건물로 볼수 있지만 각각 그 일부분을 이제 구분해서 소유할 수 있을 때는 이제 그 구분 소유를 할수 있다. 각각 그 전유 부분, 각각 독립적으로 가지고 있는 그 부분을 소유권을 취득할 수 있다라는 그런 내용을 담고 있고 다만 이제 주민들이 공동으로 사용하는 공간, 뭐 계단이나 공용 계단이나 엘리베이터 생각해 볼수 있겠죠. 이와 같이. 그, 부선물 중 공용하는 부분은 이제 공유 함께 이제 소유하는 것으로 추정한다, 라고 규정하고 있습니다. 그렇기 때문에 이제 공용 부분, 이제 공동으로 사용하는 이런 부분에 대해서는 또 비용이 들어가잖아요. 보존에 관한 비용이 들어가잖아요. 이러한, 어, 비용 부분은 각자의 소유 부분에 이제 가액에 비례해서, 어, 라고, 어, 가액에 비례해서 이제 분담해서 나눠서, 이제 비용을 분담해야 된다는 내용을 제 2항에서 담고 있습니다. 그런데 네, 여기서 한 가지 이제 참고로 보실 것은, 어... 집합건물과 관련돼서 처음에 민법이 제정될 당시에는 뭐 아파트나 이런 뭐 빌라나 집합건물이 그렇게 많지 않았잖아요. 대부분 이제 단독주택이었기 때문에 아 건물의 구분 소유가 된다라는 이런 어떤 정의 정도의 아 하나의 기본적인 내용만 담고 있어도 크게 문제가 없었을 수는 있지만 어 최근에는 주된 이제 주택 구조가 주택 음 구조가 이제 아파트나 빌라 같은 집합건물인데 이한계의 조문으로 모든 분쟁 그런 집합건물과 관련된 분쟁 사항을 이제 다 해결할 수가 없게 됐겠죠 그렇기 때문에 이와 관련돼서는 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률이라는 법률이 제정돼서 이런 집합건물에서 발생할 수 있는 여러가지 문제들에 대해서 이제 입법화시켜 놓고 있고요 대부분 이 법률이 적용되기 때문에 민법 제215조가 적용되는 경우는 이제 거의 없다 아, 그런, 어, 여지가, 많이 줄었다, 라고 생각하시면 될것 같습니다. 그렇기 때문에, 아, 만약 집합 건물이 뭘까, 이런 집합, 집합 건물에 대해서는 어떻게 권리 의무를, 어, 처리할까, 어떻게 법률, 음, 관계를, 어, 구성하고 있고, 어떻게, 어, 법률 효과를 부여하고, 어떤 분쟁이, 어떤 분쟁 발생했을 때, 어떻게 처리해 나가는 방향을 설정하고 있을까, 뭐, 이런 것들이 궁금하신 분들은, 이제, 국가법령정보센터 사이트에 가셔서, 어, 이제 집합 건물의 소유 및 관리에 관한 법률, 를 한번 찾아서 읽어보시면 되겠죠. 이렇게 점차 제가 함께 있는 민법을 어 시작한 이유 자체도 뭐 민법을 아는 것도 정말 중요하지만 이렇게 법률과 어 친근해지고 가까워지는 기회가 있으면 이제 이것이 이제 가지를 쳐 나가는 것이죠. 이렇게 이제 읽고 나가다가 민법 215조를 보다가 제가 말씀드린 것와 같이 아 이제 집합건물과 관련돼서는 어 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 어, 이런 특별 법을 한번 봐야 되는 것이구나. 그러또 찾아보시면 훨씬 더 쉽게 읽어보실 수가 있고, 어, 이해도 좀더 빨라지겠죠. 그래서 이런, 어, 떤 음, 목표를 가지고 진행하는 것이니까 차차 이렇게 천천히 이제 같이, 어, 민법 읽어 나가시면 언젠가는, <웃음> 그 언젠가의 시점은 제가 정확하게 말씀드릴 수는 없지만, 언젠가는 저희가 원하는 목표에 도달할 수 있을 것이라, 어, 믿습니다. 그러면 이제 법조문을 이제 천천히 읽어드리고는 있는데 어 이제 계속해서 이제 어 어떤 분이 저 트위터에 저에게. 글을 남겨주신 이유로는 제가 말씀드리고 있는데 제가 최대한 천천히 그리고 명확하게 읽어드리고는 있지만 법률을 함께 읽으면서 들으시면 좀더 효과적이기 때문에 국가법령정보센터라는 인터넷 사이트에 가셔서 우리나라 법률 다 확인하실 수 있으니까 여기서 민법을 치셔서 이런 조문들을 이제 읽어 나가시면서 제강의라 강의요 강의를 들으시도 좋고. 아니면 제가 이제 전자책을 발간을 했는데 함께 있는 민법 어 지금은 민법 총칙편만 나왔는데 뭐 알라딘이나 예스 24나 이런 대형 서점에도 이제 나왔으니까 거기서 구입을 하셔서 어 이제 편하게 한번 읽어보시면서 들으셔도 좋고 그리고 이 전자책으로 나와 있는 내용이 거의 어 그렇게 크게 다르지 않게 블로그에 포스팅이 어 되어 있기 때문에 제 블로그 찾아오셔서 이렇게 계속 어, 한점을한 점을 이렇게 찾아서, 어, 법점문 읽고, 그리고 그에 대한 설명 한번 읽어보시면서 들으시면 효과적일 것 같습니다. 그와 함께, 저와, 저에게 이제 연락을 취하고 싶으신 분은, 어, siwoolaw.net, 블로그나, 0269599970 전화 주시거나, siuro, 골뱅이, gmail.com, 어, 메일 주시거나, 아니면 트위터, 컴시우인가요 예, 트위터를 주시거나 어쨌든 이렇게 연락 주시면 가능한 범위 내에서 제가 연락을 드리도록 하겠습니다. 어, 아침 시간에 함께 있는 민법 들으시면서 출근을 하시거나 뭐 학교를 가시거나 그런 분들 많다고 얘기를 해주시는데 어, 오늘 이렇게 새벽 방송 이제 이제 막7 시가 지나고 있어서 만약 이걸 다운받고 가시는 분들은 어, 오늘 하루가 정말 행복. 어, 했으면 좋겠고요 어, 제 저희 팟캐스트가 오늘 하루 시작하는데 열정적으로 즐거움을 어, 가지고 시작할 수 있는 하나의 계기가 됐으면 하는 바람을 가져봅니다 다음 시간에 뵙겠습니다 오늘 하루도 행복하게 재우시기 바랍니다 감사합니다